0: Das, liebe Freundinnen, liebe Diverse und Freunde der fröhlichen Marktbearbeitung, wird wahrscheinlich sowas wie der 339. Blick über den Tellerrand. Sehr wahrscheinlich sogar. Und auch wenn die drei und die drei und die neun auf den dritten Advent hindeuten, wird es ähm, ein etwas wenig weihnachtlicher Einstieg, denn ich brauche eure volle Aufmerksamkeit und die kriege ich nur mit dem besten, saftigsten Sound, den ich auf TikTok gefunden habe. Kopfhörer rein, Sound an und gebt euch das hier. Guacamole. Ist das ein Beat? Ist das ein Sound? Phantom. Alan Mock versus Ciao Ciao. Ich verlinke euch das Ganze natürlich unter pimpyourbrain.de, eurem Blog zum Blick. Das ist ein Sound, der ging bei TikTok dermaßen saftig ab. haben sich natürlich viele reingezogen und haben den interpretiert, haben quasi ihre Reactions drauf interpretiert und haben das im Auto gehört mit, mit Freunden und Freundinnen zusammen und haben richtig aufgedreht da sind fast die Fensterscheiben rausgefallen. Das zeigt mal, was da möglich ist, oder? Was, was wirklich inzwischen auch mit den Kopfhörern und mit dem Engineering möglich ist, das bläst hier. Also fett, fett, muss ich ehrlich sagen. Wahrscheinlich hat der Sound drei Effekte. Erstens, ich kriege eine Abmahnung. Zweitens, die, die uns nicht kennen, die den Freundes-Freunde-Radio nicht so länger kennen, die denken, was macht der da am Anfang? Und der dritte Effekt ist, jetzt sind wir alle wachen und können uns. Um das kümmern, worum es hier wirklich geht, nämlich um den Blick auf die Podosphäre, Blogosphäre, WebX0 in User-Generated-Schnickschnack, aber auf einem saftigen Aktivierungsniveau. So, genug Saft für heute. Wie geht's euch? Es ist, ja, das Wochenende des dritten Advents, wir brauchen überhaupt kein Wort verlieren über diese Gesamtsituation, die inzwischen, glaube ich, allen dermaßen auf den Zeiger geht, Haken wir ab. Ganz kurz zur Signalstrecke heute, immer mal wieder auch Rückfrage kommt, so, was machst du eigentlich, wo bist du und was nimmst du auf? Also hier bin ich ja nach wie vor im Kutscherhaus, hier bei mir im Studio. Nicht im Studio, sondern hier im Büro und äh, das hier ist das CAT E100S, c -A -E 100S. Was ihr übrigens auch sehen konntet auf meinen Instagram-Stories, beziehungsweise auf meinem Instagram-Profil, Instagram.com/slash da habe ich in der Rubrik äh, Mic-Check in der Liste, da habe ich, glaube ich, die ganzen Mikrofontests und Mic-Flexes und sowas mal aufgeführt und da ist dieses Mikrofon auch mit dabei. Ist ein spannendes Mikro. Mag ich, quadratisch praktisch gut, kommt im Holzkästchen, sehr schön verpackt. Kommt aus Amerika, dort wird es viel zu oder für Voice-Overs und sowas genutzt. Macht, glaube ich, einen ganz guten schönen, warmen Sound und nimmt nicht allzu viel ähm, Background-Noise mit auf. Hier insofern ist ja eh schon wieder nichts mehr los hier am Freitagnachmittag um 16.30 Uhr. Also, soviel zum Thema Signalstrecke. Also, das war das Mikro, das geht dann in die Scarlett 2i2, in den Focusrite und der geht direkt in den Rechner. Und dann kommt noch ein bisschen Kompressor drüber und dann sind wir beieinander. Also, das zum Thema Technik. Weil ihr wisst ja, ich bin eine audiophile Lebensform, ich brauche sowas. Ein bisschen bisschen Nerd Talk darf durchaus sein bei uns. Ich wollte euch ähm, jetzt mit dieser kleinen Kraftübung und Konditionsübung, denn ihr wisst ja, Podcasting ist ein Dauerlauf und kein Sprint. Und wir brauchen jede Woche so ein bisschen Muskelübung für die Stimmbänder. Deswegen wollte ich euch mal ganz kurz zurückführen auf den letzten Freitag. Denn da hatte ich keinen Podcast gemacht, keinen Tellerrand geschossen, weil ich hatte dort... Einen sehr interessanten Event. Das war der Digital Marketing Kongress, vom, organisiert von der MTP, Marketing zwischen Theorie und Praxis. Das ist eine Studentenvereinigung, die sich quasi aus dem Marketingstudium heraus oder die Möglichkeit gibt, dass man sich dort eben zusammenfindet und mehr über das Studium hinaus organisiert. Das heißt, es sind Studentinnen und Studenten die sagen, okay, wir wollen aktive wir wollen schon in die Praxis rein, wir wollen was tun. Und ich war damals in Nürnberg an der V, auch bei MTP, ist eigentlich schon ein paar Wochen her. Und deswegen äh, habe ich mich gefreut, dass äh, die Kollegen über den Nils Hafner angefragt haben, die Jenny, die äh, gesagt haben, Mensch, wir haben da einen tollen Marketingkongress, der findet eigentlich in Stuttgart mit, was weiß ich nicht, 200 Leuten statt normalerweise. Äh, müssen wir jetzt digital machen, aber wenn du dabei wärst, wäre klasse. Und dann habe ich gesagt, mache ich. Und äh, das war diesmal allerdings eine ganz spannende Geschichte, weil es über Teams stattfinden sollte. Man ist also von Stuttgart umgezogen nach Köln und hat gesagt, wir gehen dort ins Studio. Wir haben dort eine Agentur, die sich darauf spezialisiert hat, Online-Kongresse zu übertragen. So habe ich es zumindest mitbekommen. Und dann habe ich gedacht, okay, ist ja kein Problem, mache ich ja ab und zu mal. Das heißt, ich streame von hier aus dann direkt. Ich habe ja drei, vier Kameras und Licht und alles. Und meine ein bisschen Sperenzchen, meine, <lacht> meine ganzen Filter und meine ganzen, äh, ja, man hat es ja gesehen. Ähm, und dann habe gesagt, hier ist kein Problem, machen wir. Und dann kriege ich die Info, das findet über Teams statt. Und da wurde ich erstmal neugierig. Und ich dachte, puh, Teams? Ähm, schwierig, schwierig. Jeder, der mit ähm, Online-Conferencing oder Online-Meetings zu tun hat, der weiß, dass Microsoft Teams seine Vorteile hat, aber auch seine Herausforderungen hat. Und die eine Herausforderung für mich war, wirklich herauszufinden, wie schafft man es, über Teams einen Kongress zu organisieren, denn ähm, das war mir bis jetzt wirklich nicht so wirklich geläufig, wie das funktionieren soll. Hat aber insofern ganz gut funktioniert, als dass ähm, jeder Referent sozusagen einen eigenen Room hat, einen eigenen Raum hatte, betreut wurde und dann live geschaltet wurde und dann sozusagen mit der Plattform interagieren kann oder konnte. Und dann gab es wirklich schöne Werbetrenner, es gab Anmoderation, Abmoderation. Und ähm, also hat super geklappt. Ja, okay, bis auf die Stunde Verzögerung, weil am Anfang das Streaming nicht funktioniert hat. Aber mein Gott, ist es ist ja halt, kann ja passieren. Trotzdem eine ganz super, eine runde Nummer. Ich verlinke euch das Ganze auch nochmal auf pimpyourbrain.de euren Blog zum Blick. Der Digital Marketing Kongress mit dem Jan Honsel als Keynote von ähm, Facelift und Think. Think, genau. Ein Kollege von Michael Trautmann sehr einen super interessanten Vortrag gehalten. Also ich bin mal gespannt. Vielleicht kriegt man die Vorträge dann im Nachgang auch wirklich nochmal live zu sehen. Auch eine spannende Geschichte, sehr gute Cases und Beispiele, die die gemacht haben. Die haben eine wahnsinnige Erfahrung. Was war jetzt mein Part? Mein Part war das Thema virtuelle Influencer und digitale Supermodels. Und ihr kennt das Thema ja auch von unserem Blick über den Tellerrand, von unserem kleinen Freunde-Radio. Denn beim 322. Blick hat man uns das schon mal genauer angeschaut. Das war damals im August, äh, nenne ich es im Oktober 2019. Und spannend war jetzt für mich, als ich mich das Thema so ein bisschen aus den Augen verloren hatte, einfach ein Jahr danach nochmal drauf zu gucken und so einen 30-Minuten-Vortrag zu machen. Und der kam auch, glaube ich, super an. Und einfach nochmal auf dieses Phänomen zu schauen. Nochmal, es geht um virtuelle Influencer. Es geht um virtuelle Avatare, die Reichweiten haben, die für Marken, für Unternehmen spannend sind und welche Effekte da auftreten können beim Aufbau solcher Influencer und wie man das überhaupt generell macht, das waren alles diese Themen, die wir da besprochen haben. Nun, es gibt hier unterschiedliche Stichworte. Ich haue mir dann immer so einen ganzen Sack voller Buzzwords als Hashtag mit über diesen Vortrag drüber und das ist hier in dem Fall CGI, Digital Models, Facetune, Mannequin, Influencer Marketing, Avatar, Virtual, Catfishing, Fashion Models oder Modesockenpuppen. Und ähm, jetzt will ich euch mal ganz kurz nochmal in der Replika auf den Rückblick durch diese neuen Zahlen nehmen. Denn spannend ist nämlich waren wir damals so ein bisschen im Trend aufgesessen. Ich hatte ja mit dem Cameron James Wilson auf der Demexco gesprochen und da einen sehr interessanten Podcast zu dem Thema gemacht, Demexco 2019. Und Cameron Wilson ist der Gründer bzw. ist der Erfinder von Shudu. Shudogram ist ein dunkelhäutiges virtuelles Supermodel, ein digital Supermodel, findet auf Instagram statt und hat so um die 300.000 Follower. Und die kann man wirklich buchen. Das heißt, die kannst du mit unterschiedlichen Klamotten anziehen. Die ist eine sehr stylische Dame, Shudo Graham. Könnt ihr mal gucken, ich verlinke euch das Ganze auch. Und wie er und was er da erzählt hat, war für mich schon ganz interessant. Weil er hat aus diesem Shudo Graham, die er 2016 oder 17, glaube ich, erst entwickelt hat, hat er eine ganze Agentur gemacht, die da heißt The Digitalis mit zwei i, zwei I. The Digitals. TheDigitals.com. Genau. Und da gibt es unterschiedliche weitere ähm, Charaktere. Das sind, glaube ich, inzwischen zu siebt. Auch unterschiedliche Hautfarben, ethnischer Herkunft, aber alle künstlich. Und er baut jetzt nacheinander rund um diese Avatare eine Aura auf, die vermarktbar ist. Und da ist er. Einer der ersten gewesen, aber nicht der allererste. Einer der erfolgreicheren ist dann zum Beispiel eine 19-Jährige, die Halb-Brasilianerin ist. Das ist ein äh, CGI-Model. Wird also als hottest SMI, also als, äh, nicht SMI, als hottest Sim, also als ja, sexiest äh, Simulation gewertet. Nennt sich Michael Sousa und, oder sie wird genannt Michael Sousa. Ähm, auch bekannt als Lil Michaela, also kleine Michaela. Die ist 2018 aufgetaucht und hatte damals auf Instagram auf einmal mhm. auch richtig fight mit, mit, mit einem anderen, mit Blocko Also ihr Freund wurde dann quasi ausgespannt von einer anderen, die Trump-Anhängerin war. Und Aber alle drei waren Avatare. Und die haben sich dann richtig so einen, so einen, richtigen, so einen richtigen Kampf geliefert. Man hat also angefangen, um diese kleine Michaela eine Story aufzubauen und Storytelling zu betreiben. Und das hat dazu geführt, dass ja, dass sie immer mehr Popularität bekommen hat, und zwar auf unterschiedlichsten Plattformen. Und jetzt muss ich mal auf die Zahlen schauen, und das ist ganz spannend. Ich hatte damals Ende 2019 geguckt, wie populär sie eigentlich ist. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal im Wachstum an. Also sie war auf Facebook vertreten, und hatte damals 45.000 Fans. Und jetzt hat sie eine Million Fans. Also innerhalb von einem Jahr wirklich verzwanzigfacht. Ähm, für für eine Million Fans hat sie also 45.000 hatte sie. Sie hatte auf Instagram 1,6 Millionen Ende, 2020, Ende 2010. Schmarrn, Ende 2019. Und hat jetzt 2,8. Also knapp verdoppelt, fast knapp verdoppelt, muss man ganz ehrlich sagen hat ein verified Account auf Instagram mit 2,8 Millionen Followern. Auf YouTube hatte sie damals vor einem Jahr 45.000 Abonnenten und jetzt hatte sie eine Viertelmillion mit 45 Videos. Viertelmillion Abonnenten, also nicht Views auf ihren Videos, sondern Abonnenten. Und Views hatte sie jetzt bis jetzt dato 32 Millionen. Auf Twitter hatte sie 22.000 Follower Ende 2019. Und jetzt 27.000, also 5.000 mehr. Auf Spotify hat sie inzwischen 360.000 monatliche Hörer ihrer Songs und um die 11.000 Follower. Also in Summe hat sich fast alles, ist um 50% bis 100% gewachsen, was sie macht, im Schnitt. Und das sind richtige Reichweiten, die natürlich inzwischen und Snapchat, Snapchat, Snapchat rechne ich gar nicht mit dazu, ähm, richtig für Reichweite sorgen und die wird also wirklich permanent vermarktet. Und ihr müsst euch das mal anschauen. Schaut doch mal die ganzen Links unter pumpyobrain.de euren Blick zum Blick, euren Blog zum Blick. Ich spiele euch jetzt mal ganz kurz vor einen der, Moment, da ist sie auf Snapchat, okay. Hier ist sie aus ihrer Instagram-Story. Und macht dort eine yeah, Ask-me-anything-Show. Hey y'all, I'm Michaela. Today we're doing another round of Q&A that I like to call If you don't know, you better ask somebody. And by that I mean me. I'm the somebody. Get real, Michaela. So, are you like a government spy? Uh, um, me? A spy? Don't worry y'all, I'm too clumsy to be a spy. I am a robot, but I'm not here to like... Hack your Venmo or leak your private Browser so in Summe natürlich eine sehr spannende Erscheinung und ihr merkt es jetzt genau an dem Ausschnitt und wir machen ja unseren kleinen Audio Podcast. Ihr merkt, dass ihr sofort reagiert auf oder sofort eine Frage habt mit ja, das mag ja sein, dass die virtuell generiert wird, aber die Stimme, die ist doch Original, die ist doch live, die ist doch das ist doch eine richtige Stimme, eine richtige Voice. Und das ist das Einzige, was ich jetzt im Moment gemerkt habe an dem Phänomen, das sich durchzieht. Es ist fast unmöglich, Stimme so zu simulieren, so zu emotionalisieren, dass sie wirklich voll digital funktioniert. Wir haben ja des Öfteren über Stimmen und Sprachsynthese gesprochen und Analyse. Das ist alles noch nicht so weit. Das Visuelle lässt sich glaube ich, besser herstellen oder erstellen. Und mit dem visuellen Kanal lasse ich mich besser illusionieren, als dass ich das mit einer Stimme machen kann. Wir hören jeden Versprecher. Wir hören Äms, Ös etc. Es fängt relativ schnell auch an, sogenannte Artefakte zu erzeugen, wenn man über Sprachsynthese versucht, künstlich Stimme herzustellen. Das haut nicht hin. Ja, Ich kann mich auch nie synthetisch so versprechen, wie ich es im richtigen Leben kann oder tu oder auch mach. Ja, wie zum Beispiel jetzt hier bei uns in einem kleinen privaten Freunderadio. Also insofern muss man ehrlich sagen, das ist noch der Bottleneck bei dieser ganzen Entwicklung. Fängt man an, diesen Persönlichkeiten eine, eine Stimme geben zu wollen, muss ich auf richtige Leute, Persönlichkeiten, Schauspieler zurückgreifen und ihr merkt sofort anhand des Themas, der Synchronsprecher, du kannst nicht einfach mal bei James Bond sofort irgendwie ein, zwei Sprecher austauschen. Eine Stimme hat eine, eine so starke Persönlichkeit, einen so starken Charakter, dass er fast schon wie ein wie eine Fingerabdruck eine Person begleitet, eine Persönlichkeit. Und das steht und fällt natürlich auch, äh, damit steht und fällt natürlich auch diese ganze Entwicklung dieser virtuellen Influencer. Nichtsdestotrotz muss man ehrlich sagen, Aktuell sieht es wohl so aus, dass es um die 125 ja, Aktiv-Avatare gibt. Bis zu einer tanzenden Gurke ist da alles mit dabei. Ähm, diese Agentur, äh, nicht nur the, Digital, the Digitals, sondern auch die andere, die Little Michaela betreut oder erfunden hat, die nennt sich Brut oder Brut, b -R -U -D, ist in San Francisco ansässig. Die haben 6 Millionen Dollar Funding bekommen letztes Jahr, werden um, ja, wird auf ungefähr 110 Millionen Dollar Umsatz geschätzt und 125 Millionen Dollar Wert nach der letzten Finanzierungsrunde. Also das sind schon Summen, wo man merkt, huh, da ist einiges am Entstehen und das sollte man vielleicht auch mal im Kopf behalten. Denn spannend ist natürlich auch, solche Influencer, die haben keine Laune, zumindest keine, die beeinflussbar wären. Die entwickeln zwar einen Charakter, aber ich kann sie relativ schnell adaptieren, wenn ich will auf meine Marketingstrategien. Ich kann ihnen sehr schnell meine Klamotten anziehen. Ich kann ihnen sehr schnell auch Worte in den Mund legen, in Anführungszeichen. Und ich kann natürlich auch überlegen, ob ich nicht sogar meine eigenen Marke, einen Avatar entwickeln lasse, der ja, wächst, heranwächst und sozusagen meine Marke repräsentiert. Ihr erinnert euch, da gab es verschiedene Ansätze schon. Telekom oder damals Max Headroom, der Film rund um mtv das sind so ja, Geschichten. Da merkt man, da bauen, da fangen an Avatare zum Leben erweckt zu werden, die ja die Marken mit begleiten und vielleicht auch sogar irgendwann mal mit moderieren. Also insofern ist es eine spannende Geschichte und äh, die Technik wird uns relativ bald auch zeigen, was da alles möglich ist und was da alles vor allen Dingen auch ähm, für jedermann fast möglich ist. Ein spannendes Avatar habe ich auch kennengelernt, der heißt AI Angel. Der hat circa um die 1000 Patrons auf patron.com, also lässt sich quasi sozusagen sponsern. Und wenn äh, ich mich wundern, wenn die ersten dann bald auf ähm, ja, OnlyFans Only auftauchen. Ähm, also da fließt schon Geld. Die bekommt also wirklich pro Monat Geld dafür, dass sie. Specials bietet und die ist auf YouTube zu finden und interagiert auch wirklich live mit ihren Zuschauern und Zuschauerinnen. Schaut euch das mal an. AI Angel ist einer der interaktivsten Avatare, die ich gefunden habe. Plus jetzt jetzt, jetzt gibt es Musik. Ganz richtig, Lara. Und nachdem wir so fett eingestiegen sind, gehen wir heute sanft raus. Ich habe auch einen tollen Titel gefunden, der zu dem Thema heute passt. Kleine Wunder. Passt zu dem Thema und zu der Weihnachtszeit. Little Wonder, die Postbank-Werbung aus dem Jahr 2012. Ein Corporate Anthem als kleiner Rauschmeißer für heute. Vielen Dank fürs Zuhören beim Thema Corporate Influencer. Nein, nicht Corporate, virtuelle Influencer und digitale Supermodels. Ich wünsche euch eine schöne Adventswoche. Wir hören uns demnächst bald wieder. Feedback wie immer gerne unter podpimp, alex @podpimp Machen wir so, alex@podpimp.de oder pimpyourbrain.de, euren Blog zum Blick. Servus. Ciao, ciao.